0: Здравствуйте, дорогие мои, с вами Love Action, и это подкаст о кино и литературе. Сегодня мы начнем с фильма «Нуэва Орден» «Новый порядок». Фильм начинается с здравия, в прямом смысле, за здравие молодой пары. Дочка богатого бизнесмена Мариана выходит замуж за парня не менее обеспеченной семьи. На торжество съезжаются гости на дорогих машинах и дарят пухлые конверты с деньгами, которые мать-невесты бережно складывают в сейф. Она же первой замечает тревожный знак. Из крана в ванной начинает вдруг течь ярко-зеленая вода. В начальных кадрах фильма такая же вода заливает абстрактные живописные полокна и гору трупов. Позднее у дома паркуются машины, облитые такого же цвета веществом, а в гостиную вбегает знакомая в забрызганном платье в новостях сообщают о беспорядках в городе однако собравшиеся до поры до времени не беспокоится вилла окружена высоченным забором все входы охраняются вооруженными людьми напряжение постепенно нарастает судья которая должна была зарегистрировать брак опаздывает а ухода появляется некогда работавший на хозяев дома пожилой мужчина с просьбой одолжить ему денег на операцию жены И еще одной бывшей прислуги сумма не маленькая, семья сомневается, дает лишь часть, собрать остальное готова лишь Марианна. Тем временем отец семейства замечает чужаков. Они уже на лужайке, вооруженные, забрызганные все той же зеленой краской. Линия Роландо, пожилого мужчины, который пришел просить денег на операцию, это последний шанс для элиты очнуться и выкупить свои жизни у тех, кто невидимым кольцом уже окружает дом. Но свадьба в самом разгаре и тревожные знаки не проникают в их сознание. Первый вопрос, которым встречает Роландо, сколько лет ты на нас уже не работаешь? 8. То есть предполагается, что Роландо с женой, проработавшей всю жизнь прислугой уже 8 лет, как на них больше не работает. Много это или мало? Для невесты, которой 25 лет, это половина ее сознательной жизни, это эмоциональная привязанность, поэтому она делает все возможное. Для матери невесты это всего лишь один из наемных рабочих. Но симптоматично, что звучит один и тот же вопрос из уст разных героев. Первое, на что они обращают внимание, это преданность и лояльность, которая выражается во времени как короли, которые когда-то требовали от своих вассалов э, сперва э, заверить свою верность, и э, те, в свою очередь, прежде чем обратиться с просьбой, перечисляли поколение своих предков на верной службе. «Вот мой отец, дед, прадед в седьмом колене, мы все служили, и теперь я, о, мой король, взываю к тебе». В свою очередь, для государя это, конечно же, показательно. И в то же самое время он обращает внимание на то, будет ли полезен мне в дальнейшем этот человек. Если Роланда уже стар, ну, можно помочь, но по мере сил, не нужно сильно усердствовать. То есть, это абсолютно такое потребительское отношение к человеку и, и обществу. Элита пользуется народом, когда народ просит что-то сделать, она отворачивается и готова бросить его умирать. Ты же вроде там ресторан собирался открыть, разве мы тебе мало платим? Достаточно, чтобы открыть ресторан, но недостаточно, чтобы сделать операцию и жить. Достаточно, чтобы иметь слуг, но недостаточно, чтобы эти слуги не пришли потом к тебе с вилами. Достаточно для порядка, орден, но недостаточно для того, чтобы он длился веками. Новос Орден Как это написано на долларе Порядок, как всегда, зависит от насилия Насилие это новая валюта в фильме Но и насилию, то есть военным, нужно что-то защищать Что-то кроме денег Деньги в условиях политической нестабильности быстро обесцениваются, военным нужно защищать какие-то ресурсы, там пищу, воду, которые в свою очередь не с неба падает, а существует какая-то схема их поставок к обществу, то есть какой-то порядок, пускай даже новый. На самом деле современное общество достаточно дисциплинированное, как показала пандемия и карантин, или может быть даже более уязвимое через эту дисциплинированность. Достаточно отключить свет, воду, интернет и все покорно выстроятся в очередь за своей порцией, и такое общество примет любой порядок, лишь бы выжить. На этом этапе выжить хотят все, и богатые политическая верхушка порядка в какой-то степени становятся заложниками силовых структур. В фильме эта метафора показана буквально. Военные не просто наводят порядок, но требуют выкуп за самых обеспеченных. Ну и на самой верхушке политической власти происходит слияние силы и денег, и наступает новый порядок. Причем новый он чисто формально, ничего нового в нем нет. В названии фильма просто некоторые буквы смотрят в обратную сторону такой ребрендинг э, дизайнерский ход э, как когда на выборах новый кандидат заявляет что он совсем не такой как прежний э, такой шрифт напоминает зеркальный эффект как бы обращая внимание зрителя что он смотрит на свое отражение. Но надежда умирает последней, и мы не можем не протестовать. Кстати, именно поэтому сами протестующие выбирают своим цветом зеленый. Цвет надежды на мексиканском флаге. То есть это не безмолвный бунт, бессмысленный и беспощадный. Они не жаждут разрушить все до основания. Это протест с надеждой на перемены, на восстановление справедливости. Но без крови красного цвета на триколоре. Это будет еще одна «Беларусь» или «Хабаровск» и еще «8 лет» и «Смерть без операции на сердце». К сожалению, меня угораздило посмотреть обзор Пучкова на этот фильм. Несколько раз в комментариях говорили, что «Гоблин» тоже оценил этот фильм и дернуло меня нелегкое полюбопытствовать. Но опять же, дернуло, потому что очень много было комментариев и очень много зрителей сначала смотрели обзор Пучкова, а потом фильм. Сделан он был в виде такого интервью, в конце мне даже жалко стало бедного парня, который все время пытался как-то найти выход из создавшегося положения, но постоянно нарывался на категорическое осуждение протестов со стороны Гоблина. Ну а как же, а если кто-то просто не согласен, и Гоблин ему такой прямо, тот нацист, гомосексуалист и дебил. Молодым не место в политике. Но ведь тогда же не будет прогресса, не будет новых идей. Каких идей? А -а -а -а. И такой, знаете, животный вообще смех. Знаем мы ваши идеи. Это у вас по молодости типа идеи. А к старости э -э, все становятся такими же консерваторами. И все идеи как бы отходят в сторону. А в реальности же происходит обычная борьба бедных против богатых. То есть это классовая борьба, которая разрешается уничтожением классов. Резюмирует Гоблин. То есть, по мнению Пучкова, нельзя ходить на несанкционированные протесты Навального, а нужно учиться, учиться, работать и ждать, когда вас уничтожат как класс. При этом он, конечно же, категорически осуждает насилие против полиции или властей. Ну, просто ждите, пока вас уничтожат. И как бы это главный вывод, хотя, как вы понимаете, 50 минут, там много всякого завирального идиотизма. Например, Пучкову очень нравится, что полиция живет отдельно от обычных граждан. Ну, чтобы не дай бог протестующие не узнали вас в лицо, как это было в Беларуси, в противном же случае их жизни подвергнутся опасности. Хотя на самом деле в цивилизованном мире принято наоборот служить именно там, где живешь, чтобы люди, с которыми ты работаешь, знали тебя в лицо и доверяли тебе. Ну и такой полицейский ну вряд ли уже замахнется дубинкой на своего соседа. А если таки замахнется, то можно просто распрощаться со своей социальной жизнью, как это было бы с белорусскими ментами. Там и жены уходили, и менты спивались. То есть это ровно то, на чем держится режим на разделение силовиков и обычных людей. Как только силовики ощущают социальное давление, они понимают, что жизнь невыносима и необходимо что-нибудь менять. Когда же они отделены, им можно рассказывать про ЦРУ, про ракеты НАТО под Минском, про ГАЗДЭП, про, про демонизировать обычных граждан, как агентов США, ну и вся эта риторика Пучкова. Ровно до тех пор, пока он не начнет видеть протестующих своих соседей, с которыми сталкивается каждый день. Еще один неплохой фильм, который недавно отхватил Оскар, это «Девушка, подающая надежды». 30-летняя Кассандра работает баристой в кофейне, живет с родителями и ежедневно ходит в бар, где не пьет, но притворяется пьяной, давая непорядочным соблазнителям ложную надежду с ней переспать. Это, как вскоре выяснится, последствия инцидента в медицинском колледже. Ее лучшую подругу во время вечеринки на глазах у всех изнасиловали, а потом за это никого не наказали. Подруга бросила учебу и, видимо, покончила с собой. Кассандра из Солидарности тоже не стала врачом, а стала мстить мужчинам. И вот однажды в кафешке появляется новый ухажер ее бывший однокурсник, который все еще поддерживает связь со своими одногруппниками и регулярно посещает встречи выпускников. Если человек попал в сложную ситуацию, другие часто учат его забыть, выбраться, проработать психологом и идти дальше. Кассандра не может идти дальше, потому что ситуация с ее любимой подругой Ниной Попавшая в беду не отпускают ее. Ей уже 30, а ни приличной работы, ни семьи, ни друзей, никого у нее нет. Судьба Нины не позволяет ей никому доверять. Ощущение незаконченного дела стоит у нее на пути как барьер, который не позволяет ей идти дальше. В трейле фильме мы видим яркую замануху парни отдыхающие в ночных клубах, клубах наблюдают за некой девушкой напившейся в хлам почти для каждого из них это соблазн воспользоваться ситуацией видно утро она уже не будет ничего из этого помнить такие искатели легкой добычи ведут девушку к себе домой но тут оказывается что она не пьяна вовсе и одно дело, если бы она опустошала карточки парней, звонила бы их официальным подругам, шантажировала. Но нет, она как бы снова и снова выступает с обвинительной речью, пытаясь припыгнуть и наставить на истинный путь. Но на самом деле ничего не меняется, парней не становится меньше «Нину от этого не воскресишь». И все это больше напоминает борьбу с ветрянимыми мельницами. До тех пор, пока на пороге по кафешки не появляется бывший однокурсник, который между делом рассказывает Кассандре, что настоящие виновники ведут полноценную жизнь, более того, кое-кто даже из них скоро женится на модели бикини. Для Эмерит Фенел важно показать, как человек уважаемый, рукопожатный, прошедший общество тест на хорошесть, на самом деле Оказывается тем, кто таким образом заметает следы. На самом деле тут у фильма был соблазн споткнуться о личное счастье героини с идеальным парнем мечтой и уйти в жанр романтической комедии. Но автор идет до конца и показывает, что зло может надевать любые маски и даже симпатяги педиатра. Отдельно, наверное, хотелось бы сказать про эстетическую часть. Тут совершенно шикарная музыка из шлягеров, которые в новом контексте обретают иногда ироничный, а иногда и зловещий контекст. Например, когда Кассандра возвращается домой после очередной ночи мести и звучит «Raining Man». При этом она идет басая по пустой проезжей части и с удовольствием насыщается хот-догом, по руке капает кровавый ручеек соуса, и все это зловещее рифмуется с дождем из мужчин. Кровавым дождем. Или во втором акте, после свершившейся мести Декану, она зависает, совершенно опустошенная в машине на красном свете. Ей начинает сигналить какой-то мужик, обкладывая ее матами, и Кассандра с монтировкой разбивает ему лобовуху. Здесь мы слышим кульминационный мотив из оперы Вагнера Тристана Изольда, который сопровождает сцену смерти Изольды. Один из важных моментов саморазрушения героини. И, конечно, чтобы передать эту драму, тут необходим Вагнер. И режиссер не боится махнуть по-настоящему широкой кистью, что выносит зрителя из иронии поп-культуры в новую искренность на территорию настоящей высокой трагедии. И реально вы тут прям выдыхаете. Или в финале, когда сжигают труп и поют песню из мюзикла «Король и я». Этот фильм я уже обозревал, подкаст вы найдёте на канале, ссылку под видео. Это песня, которую исполняет жена короля Сиама, как бы извиняясь за его поведение. This is a man who sings with his heart. His heart is not always wise. This is a man who stumbles and falls, but this is a man who tries. И в новом контексте девушки э, она обретает иной зловещий фильм, как будто сама жертва заступается за убийцу. Э, то есть э, сама изнасилованная Нина оправдывает своего насильника, ну мол чувак, ну, мол, чувак думает сердцем, а сердце э, у него не всегда разумно. А по отношению к Кассандре, нам как будто кажется, что все было напрасно. Она старалась, пыталась, но ничего не вышло. А обращаясь к обществу, вот человек, которого вы прощали снова и снова и защищали всю его жизнь. И здесь девушка на мгновение поднимается на уровень Брехта, когда через песню возникает такое очущение э, отстранение зрителя от происходящего. Разочарованный, он э, повисает в финале, хотя умом понимает, что в реале именно таким и будет финал. Но это именно то, что никогда не должно больше произойти. И здесь режиссер солидаризируется с нами, как бы восклицает «Да будет так!» «Зритель, ты сам этого хотел, так получай!» То есть это не просто фильм э, о месте, а это искусство, которое рассказывает нам историю, пытаясь сказать, что ведь все может быть иначе, и в наших силах изменить этот мир. Да, это плакатно, я не скажу, что это прям «Оскар», но это уровень, и здесь, этот, и здесь выдержан стиль, и при этом это абсолютно кассовый фильм, рассчитанный на широкую аудиторию, от которой ну, любой получит свою порцию удовольствия. Ну, раз меня сегодня занесло в социалку, я уже, и я уже произнес имя Брехта, то, наверное, стоит сказать несколько слов о самом Брехте. Почему Брехт так важен именно сейчас? Потому что Брехт видел, как сжигают книги. Видел, как работает пропаганда, видел идеологическую машину Геббельса в действии. Он изучал Маркса, он понял, что победа верхов это не победа низов. Это два разных класса и у них разные интересы. Интересы верхов остаться у власти, а когда свои интересы объявляются всеобщими, это называется идеология. Поэтому Брехт изобретает новый театр. Театр не эмоциональный, а интеллектуальный. Эпический. Но эпический не в смысле эпоса, а эпический как повествование. Во голову угла ставится не драма, а рассказ. Не нужно больше перевоплощаться, погружаться, и все проще. Если вы умеете хорошо рассказывать анекдоты и пересказывать сплетни, вы уже можете играть в театре Брехта. Актер не играет Лопахина а рассказывает со сцены историю о Лопахине. И вдруг возникает этот замечательный эффект отчуждения от слова «чуждый» без буквы «Т». На сцене возникает два человека – актер и персонаж. В театре Брехта очень важно, как можно дольше держать вот эту вот дистанцию между актером и персонажем. держать персонажа чуждым для себя, удивляться его поведению. Не просто рассказывать, что вот он пошел налево, но как-то показать, что он не пошел при этом направо. Передать свое отношение к его действиям, интонацией, иронии, сарказмом и прочим. И здесь становится важным такой прием, как реплика, обращенная к зрителю. Такое подмигивание. Апофеоз этого подмигивания становится не просто реплика, а рассказ, как песня. Вот я вам сейчас не просто расскажу свое отношение, а я вам об этом спою. Всякий театр при этом должен развлекать зрителя, считал Брехт. В античности зрители развлекали страхом богов, их местью до седьмого колена. в театре Шекспира такими титанами, как Лир против Бури или Ателла против Венеции, театр Франции, там Мальер, конфликт долгое чувство, всякая там честь. Но кому нужна она в 20 веке? 20 век, век разума и науки, сила преобразования природы. Но почему-то эти силы не применяются в отношении к обществу общество не меняется потому что наука в руках буржуазии и чтобы не возникло даже мысли что общество может измениться его развлекают отупляют и рассказывают, что эта структура неизменна ну что поделать такие у нас законы бог дал бог взял ничего не изменится и по-другому быть не может но мир на самом деле меняется, его можно и нужно менять, и для этого режиссер и артисты должны рассказывать историю не как само собой разумеющееся, а показать, что все могло быть иначе. У зрителя должно возникнуть вот это вот картозианское сомнение, критическое мышление, и тогда, и тогда реальность на сцене преобразуется, наступает удивление, и мир переописывается». Конечно, сейчас 99% постановок Брехта – это классическая психологическая форма. Да, все отдают должное, как когда-то отдавали должное Станиславскому, Мейерхольду, Ежегортовскому. А потом, когда они все умерли, дружно забывается и их театр. Ну вот, поди что и оказалась девушка, подающая надежды, подбирает эстафетную палочку. Это, конечно, не театр и не Миронов в трехгрешовой опере с песенкой Мэкки Ножа, и тем не менее. Ну ладно, на сегодня все, с вас, как обычно, лайки и подписка, оставляйте свои комментарии и встретимся ровно через неделю.